1: Informativo Aru.
2: Estimular la visión en una persona ciega parece un imposible, pero en ello avanza personal investigador de las universidades españolas. También conoceremos cómo se trabaja la solidaridad entre el alumnado, porque ante todo se forman personas. Te contamos todos los detalles en la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. <risa> Personal investigador de la Universidad Miguel Hernández Delche ha logrado estimular la visión en una persona ciega para que pueda percibir formas simples y letras. Esto no significa que vaya a volver a ver, pero es el primer paso para desarrollar nuevas tecnologías que mejoren la calidad de vida de las personas ciegas. Laura Fernández, Radio UMH. Hace 16 años que Bernadette
3: es completamente ciega. Gracias a un experimento de la Universidad Miguel Hernández, ahora puede percibir letras y formas simples, con una resolución mucho más alta de lo que se había conseguido hasta la fecha. Para conseguirlo, primero se le ha implantado un microdispositivo en el cerebro con 100 microelectrodos. Es la primera vez que se realiza un implante de este tipo en una persona ciega. Después Bernadette se coloca unas gafas que incluyen una retina artificial. Esta retina capta lo que hay situado enfrente de ella y lo transforma en impulsos eléctricos. Estos impulsos estimulan las neuronas de la corteza visual a través de los microelectodos del dispositivo implantado en el cerebro. Este proyecto ha sido desarrollado por investigadores... ...del Grupo Neuroingeniería Biomédica de la UMH. Escuchamos a su director, Eduardo Fernández-Jover.
4: No pretendemos devolver la visión a nadie, todavía no estamos ahí. Son experimentos básicos y lo que pretendemos es entender... ...qué pasa, cuáles son los parámetros de estimulación... ...que necesitamos utilizar. Si, por ejemplo, hoy estimulamos con esta corriente... ...y volvemos a hacerlo mañana, el mismo, la misma corriente... ...induce el mismo tipo de percepción... ¿Cuántos electrodos son necesarios para ser capaces de inducir eh, un patrón o algo que tenga sentido y que realmente pueda ser útil para las personas con discapacidades visuales? Entonces nos hacemos preguntas muy muy básicas, pero que son fundamentales para después poder desarrollar tecnologías que sí que puedan empezar a ayudar o por lo menos colaborar en la mejora de la calidad de vida de, de estas personas.
3: Esta investigación de la Universidad Miguel Hernández aún no ha terminado. Actualmente están reclutando nuevos voluntarios para participar en estos experimentos. En próximos estudios esperan usar un sistema codificador de imágenes más sofisticado, capaz de estimular más electrodos simultáneamente para reproducir imágenes visuales más complejas.
2: Intercambio de conocimiento y de las formas para potenciar la transferencia de tecnología de las universidades a la sociedad. Ha sido el objetivo del primer encuentro para la promoción de ecosistemas de innovación que se ha celebrado en la Universidad Politécnica de Valencia patrocinado por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Sarizorio, UPV Radio.
5: Compartir el conocimiento y cómo se consigue la transferencia de tecnología de la universidad a la sociedad, ha sido el plan de trabajo del primer encuentro para la promoción de ecosistemas de innovación que se ha celebrado en la Universidad Politécnica de Valencia, patrocinado por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Han participado un total de 30 representantes de universidades y entidades de ciencia y tecnología de Colombia. Costa Rica, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Panamá, México y España. Durante tres días se ha compartido información relativa a los mecanismos para incorporar la participación de las empresas en los institutos de investigación universitarios, el funcionamiento de las cátedras de empresa en las entidades académicas y la oferta de formación a medida de grandes empresas. Además han visitado varios institutos de investigación. El director de desarrollo de pymes de CAF, Jairo Tiusabá, explica el objetivo.
6: La idea es que con todas esas herramientas pues ellos lleguen a sus países y puedan empezar a ejecutar acciones o actividades tendientes a fortalecer los ecosistemas de innovación en cada uno de los países. ¿no?
5: La Universidad Politécnica de Valencia ha acogido este encuentro y ha participado en la organización de las diferentes actividades. Patricio Montesinos es alto comisionado de la Organización de Estados Iberoamericanos... ...para la promoción de ecosistemas de innovación y profesor de la UPV. Él explica las actividades que han realizado en Valencia.
7: Visualizar actividades que se están haciendo en institutos, eh, casos de estudio de cooperación... ...universidad-empresa y, y buenas prácticas dentro de esos casos de estudio eh, que tenemos aquí estabilizados.
5: Este es el primer encuentro, pero en los próximos 16 meses... Está previsto desarrollar otros tres más. Entre ellos se contempla el intercambio de personal investigador y alumnado de la UPV y de universidades de estos países.
2: Open Arms y Caritas son dos de las entidades que han estado presentes en la Feria Solidaria de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Se ha podido volver a la presencialidad y el alumnado ha participado en multitud de actividades que se han organizado. Algo más de 30 asociaciones y ONGs vinculadas a la universidad han acudido a esta edición. Víctor Naharro, UPF Radio.
8: La Fira UPF Solidaria celebró esta semana pasada su novena edición, una oportunidad inmejorable para que los miembros de la comunidad universitaria y el público general puedan conocer las acciones humanitarias de la universidad y de las organizaciones vinculadas a ella. Más de 30 entidades del sector terciario, como Open Arms, Cruz Roja o Caritas, son partícipes de la feria y trabajan temas como la pobreza, los derechos humanos, la solidaridad o la vejez. Este curso la feria ha podido volver a la presencialidad después de un año marcado por el COVID y el pasado miércoles el campus de la Ciutadella se llenó de estantes con todo tipo de información. La técnica de UPF Solidaria, Nuria Riera, afirma que la presencia de estas entidades es muy importante para la universidad y que actividades como la FIRA Solidaria no solo conectan las entidades con los estudiantes, sino que los conciencian de las desigualdades y los animan a colaborar.
9: El objetivo de la FIRA es al crear charla entre las entidades, juntamente con la comunidad universitaria, PAS, PDI y estudiantes, y sobre todo que se son las entidades en las que la universidad de alguna manera hay un tipo de, de, de vinculación y que se conoce proyectos y, y si algún quiere es un voluntariado pues, que pueda tener la información de primera mano.
8: Aparte de la feria presencial, cada año se organizan charlas, actividades y mesas redondas para complementar la semana. Este año se han tratado temas como el derecho a la educación en diferentes partes del mundo o los diferentes programas sociales que ofrece la propia universidad. El acto de clausura del pasado viernes cerró la semana con una reflexión por parte de las entidades sobre los retos que tienen que afrontar en el próximo futuro, especialmente después de los cambios derivados de la crisis de la COVID-19.
2: Comparte lo bueno que tienes dentro. Dona sangre. Es el lema de la campaña que ha lanzado el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia junto con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna. Durante todo este mes se divulgará esta campaña en los campus de ambas instituciones académicas con el objetivo de llegar a toda la comunidad universitaria y aumentar las donaciones de sangre. Recuerda, una donación puede salvar tres vidas. Escuchamos el anuncio de esta campaña. ¿Qué, qué tenemos dentro? Tenemos planes.
1: Tenemos ideas. Tenemos energía.
10: Tenemos meta.
8: Tenemos preguntas.
10: Y tenemos respuestas.
8: Tenemos mucho que aportar.
4: Comparte lo bueno que tienes dentro. Dona sangre. Instituto Canario de Modenación y Hemoterapia. Gobierno de Canarias.
2: Y se amplían las infraestructuras universitarias. Son laboratorios equipados con la tecnología más avanzada en microbiología, cultivos celulares, neurobiología, fisiología y bioinformática. Es lo más destacado de high tech unas instalaciones de 2.000 metros cuadrados inauguradas en la Universidad Católica de Murcia, Javier Hernández y Radio UCAM.
4: Es la más alta tecnología para evolucionar tu idea. Así se presenta el UCAM High Tech, un nuevo centro de innovación tecnológica y aceleración empresarial para apoyar el emprendimiento y la transformación digital.
5: Esta es la cuna de los proyectos en la frontera del conocimiento que desarrollamos y seguiremos desarrollando en la UCAM.
4: Son las palabras de Estrella Núñez, vicerectora de Investigación en la UCAM, durante el evento de inauguración de esta incubadora de alta tecnología en salud, deporte y alimentación que nace con el objetivo de fomentar la transferencia de conocimiento al tejido productivo y la relación universidad-empresa a través de la investigación y el emprendimiento. El UCAM High Tech cuenta con instalaciones de 2.000 metros cuadrados y una inversión de más de 5 millones de euros. De esta manera alberga laboratorios equipados con una infraestructura de última tecnología en áreas como microbiología, cultivos celulares, neurobiología, fisiología o bioinformática. Estos laboratorios ayudarán al progreso de investigaciones como la del doctor Juan Carlos Dispisúa, que, como nos contaba en el Comité Olímpico Español, trata de reducir el tiempo de recuperación tras una lesión muscular.
7: Mejorar la capacidad funcional del músculo, promover la recuperación del mismo en un plazo de tiempo mucho más corto y, quizás más importante, mantenerlo en el tiempo, lo que no solo va a ayudar a que ...la función muscular del deportista sea mejor... ...pero creo mucho más importante... ...a que la sociedad en general... ...y sobre todo con el paso del tiempo... ...esa capacidad pérdida de capacidad muscular... ...que todos experimentamos... Eh, ...pudiera ser ralentizada e incluso mejorada.
2: La Universidad de Murcia cuenta con un nuevo laboratorio de bioquímica... ...son unas nuevas instalaciones... ...que completan la oferta ya existente y mejoran también los recursos a los que puede acceder el alumnado. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
0: La Universidad de Murcia cuenta con un nuevo laboratorio de bioquímica, unas modernas instalaciones que permiten mejorar aún más los recursos a los que pueden acceder los estudiantes. Eloy Villegas, decano de la Facultad de Óptica y Optometría, nos cuenta más datos.
1: Ya hace años que empezamos a pensar en habilitar este espacio para un laboratorio de bioquímica y aprovechando de que la batería de bioquímica coincide en ciertos contenidos y también en ciertos procesos con las asignaturas de, de química y materiales ópticos y también favoreciendo un poco la descongestión de los laboratorios de la facultad de química pensamos que este laboratorio debería de ser tanto para la materia, para las asignaturas de bioquímica como para las asignaturas relacionadas con, con química.
0: De este modo, estudiantes de dos facultades diferentes podrán utilizar este nuevo espacio experimental el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, ha celebrado este trabajo común y colaboración entre ambas facultades.
8: Si no nos juntamos en lo que nos une y olvidamos lo que nos separa, los proyectos no salen. Y aquí yo creo que ha sido un ejemplo claro donde cada, cada cual ha puesto lo, lo que tenía para un proyecto común que es enormemente valioso. Por tanto, de verdad, pues yo estoy muy, muy feliz y hago mía, esa es la suerte que tengo, hago mía, la felicidad individual de cada una de las personas que estáis, estáis aquí.
2: Y hablamos a continuación del título universitario más prestigioso. La Universidad de Extremadura ha distinguido a una personalidad destacada del mundo deportivo. Ha nombrado doctor honoris causa a título póstumo al extremeño Juan de Dios Román Seco. Fue seleccionador nacional de balonmano y falleció en Madrid el año pasado a los 77 años de edad. Pablo Palacios y Leonor Real. Honda Campus.
11: Juan de Dios Román, doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura a título póstumo.
12: La Universidad de Extremadura concede el reconocimiento doctor honoris causa a título póstumo a Juan de Dios Román Seco, el que fue entrenador de la selección española de balonmano. Sergio Ibáñez, catedrático de la UEx, padrino del doctorando, destacó en la laudatio o alabanza la trayectoria docente, investigadora, deportiva y personal de Juan de Dios Román. La relación establecida entre el mundo académico y el mundo federativo con los profesores Domingo Bárcenas y Juan de Dios Román en primera instancia posibilitó que las mejores generaciones de entrenadores fueran a su vez licenciados en Educación Física, poniendo de manifiesto que la relación entre la ciencia y la práctica es posible. Antonio Hidalgo, rector de la Universidad de Extremadura. Es un día especial para la universidad,
1: es reconocer los méritos... Y el trabajo de personas que de una manera u otra están conectadas con la Universidad de Extremadura y su valía se le hace merecedores de reconocerle y otorgarle el doctorado honoris causa y por lo tanto estos días de verdad, de verdad, entran dentro de los mejores y los más efectivos de nuestra de, de, de la comunidad universitaria. en concreto, en el caso de hoy, el plan de Dios pues lamentar o que la cronología de la pandemia no haya impedido celebrarlo con él y, y reconocerle en persona ese aprecio que le tenemos, pero nos consideramos que es justo y de recibo el hacerlo aunque sea su presencia.
12: Entre sus muchos méritos, Juan de Dios Román, natural de Mérida, fue nombrado seleccionador nacional absoluto de balonmano en una primera etapa durante cuatro años, participando en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 y Seúl 1988. Tiene el mérito de ser el entrenador que mayor número de encuentros internacionales ha dirigido a la selección española masculina a lo largo de su historia llegando a alcanzar 260 internacionalidades, así como el que abrió el camino para la consecución de los primeros logros internacionales. Su carrera deportiva abarca cinco décadas. En 2010 fue reconocido con la medalla de Extremadura.
2: Y llegamos a Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, para divulgar la política europea y sus órganos de representación. Desde la Universidad Jaume I de Castellón se analiza cuál es el grado de aceptación social de la Unión Europea respecto al colectivo LGTBI. Tarsila Galdón, Vox UJI Radio.
4: Euroconexión.
9: Britania, Somalia, Nigeria, Arabia Saudí, Afganistán, Brunei, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Pakistán y Yemen. Estos 11 países mantienen la pena de muerte por ser homosexual. La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex también arroja un dato que realmente acongoja. 69 estados miembros de la ONU todavía criminalizan los actos sexuales consensuados entre personas adultas del mismo sexo. Como siempre ocurre, una desigualdad que sigue ahí latente y que es estructural explota con determinados episodios que hacen despertar a toda una sociedad. En este caso, la víctima fue Samuel, el joven de 24 años asesinado en A Coruña y que ha movilizado a tantas personas en las calles. Otra cuestión que ha ocupado las portadas de los diarios ha sido la polémica ley anti-LGTBI aprobada en Hungría el pasado 15 de junio. Según el portal de verificación de información maldita.es, esta ley es realmente una modificación de la ley de 1997 de protección a la infancia. Concretamente, la ley prohíbe que se aborden aspectos de diversidad sexual y de género a los menores de 18 años para evitar que se promulgue la homosexualidad. A este respecto, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, ha defendido así la ley.
13: Defiendo los derechos de los homosexuales, pero esta ley no es
9: sobre eso, es sobre los derechos de los padres y los niños. Por su parte, la Comisión Europea ha lanzado expedientes sancionadores tanto a Hungría como a Polonia por sus actitudes abiertamente homófobas. En concreto, la Comisión Europea ha sancionado a Polonia por no aclarar ni ofrecer una respuesta a la investigación que se inició por sus zonas libres de ideología LGTBI en algunas de sus regiones y municipios. Ursula von der Leyen se ha mostrado muy crítica con estos países y sus políticas. Este proyecto de ley va claramente en contra de la orientación sexual de las personas y de todos los valores fundamentales de la Unión Europea, la dignidad humana, la igualdad y los derechos humanos fundamentales, por lo que no vamos a comprometer estos principios. Sin lugar a dudas, la actualidad ha vuelto a poner el foco en otro más, asunto pendiente no solo de la Unión Europea, sino también de la sociedad. Pero, ¿realmente? ¿De verdad la sociedad es tan intolerante o todo se magnifica por los medios de comunicación? ¿Cómo se encuentra esa aceptación social en Europa? Veamos. El Eurobarómetro Especial de 2019, basado en la aceptación social de las personas LGTB, matiza que el 53% de las discriminación que se producen en los distintos países de la Unión se debe a la orientación sexual. Aun así, el 76% de los europeos consideran que las personas del colectivo LGTBI deberían tener los mismos derechos que una persona heterosexual. Los países que menos toleran el colectivo son Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Hungría, Letonia y Polonia. Mientras que los más tolerantes son Luxemburgo, Alemania, Dinamarca, España, Países Bajos y Suecia. Parece una broma de mal gusto que este tipo de debate sigan aún presentes en la sociedad que aún necesitemos realizar encuestas sobre si las personas LGTBI deberían tener los mismos derechos, pero poco a poco y con buena letra.
13: Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Jaume I.
2: Y, a continuación, Raúl Valenciano y Sarizorio repasan, en forma de breves, las citas universitarias más importantes para los próximos días.
1: La Universidad de la Laguna, en Tenerife, acogerá, del 8 al 12 de noviembre, una nueva edición del curso de Estudios Medievales y Renacentistas, con el título «Los animales en la cultura medieval». El acto será en la cuarta planta del edificio de la sección de «Geografía e Historia», en horario matinal de 10 a 13 horas. Está organizado por el Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad Tinerfeña.
5: El próximo miércoles 10 de noviembre se celebra en la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, el Seminario Científico la Actividad Biológica de Compuestos Bioactivos sobre el Sistema Cardiovascular. Será a las 5 de la tarde, modalidad virtual. El seminario abordará los distintos proyectos de investigación que llevan a cabo en el Laboratorio de Cultivo Celular de la UCAM. En concreto, los estudios indagan en los mecanismos de acción de compuestos bioactivos de origen vegetal, animal o farmacéutico.
1: Los próximos 11 y 12 de noviembre, la Universidad de Zaragoza acoge la novena edición del Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e Información Digital. Este año, el Congreso se centra en los espacios y relaciones de comunicación en la nueva normalidad. Se tratará de un encuentro virtual, pero con sesiones plenarias presenciales, retransmitidas por streaming. Las actividades presenciales se desarrollarán en la Facultad de Economía y Empresa del Campus de Zaragoza.
5: ¿Cómo lograr la verdadera sostenibilidad de la empresa? En torno a esta pregunta, IS ES Business School celebra su reunión global alumni. Algo más de 35 personas, entre personal experto y moderador, de primer nivel mundial, explorarán la transición hacia la sostenibilidad. Será los próximos días 11, 12 y 13 de noviembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en formato virtual, con sesiones en directo y contenidos bajo demanda. Puedes encontrar toda la información en la página web is.edu.
1: Ya está disponible el nuevo número de la revista Viceversa, que puedes leer en revistaviceversa.com. El Consejo Social de la Universidad de Extremadura protagoniza el tema central por la presentación de la Alianza Extremaduras futuro su objetivo es retener el talento joven en la región. También incluye un reportaje sobre el programa Alumni UX para que los egresados sigan formando parte de la comunidad universitaria. No te lo pierdas. RevistaViceversa.com
5: Hasta el 22 de diciembre puedes ver la exposición Fugas 8 Pergamon World Atlas del artista Juan José Martín Andrés en la sala de exposiciones Fundación Jiménez Lorente. Está situada en la cuarta planta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la Universidad Politécnica de Valencia.
2: Habilidades de liderazgo en femenino. Es un ciclo de charlas que busca acercar referentes de diversos campos profesionales, como la política, la cultura, la empresa o los cuerpos y fuerzas de seguridad al alumnado de la Universidad de Navarra, Daniel Franco Sánchez, Radio Universidad de Navarra.
7: Detrás de este ciclo se encuentran tres estudiantes de segundo año del grado de Filosofía, Política y Economía, Eva Infante, Ana Paula López y Blanca Esponda. Las tres coincidieron en un seminario sobre feminismos al que atendieron el curso lectivo pasado, desde entonces, han querido reforzar el protagonismo que tienen las mujeres en distintos campos laborales y así darles a las estudiantes del presente referentes femeninos para su futuro.
6: La sesión que tuvimos sobre feminismo o sea, el año pasado fue en abril y hasta octubre de este año no llegamos a ejecutar la idea, o sea, empezar con la primera charla y realmente ha tenido mucho, mucho trabajo detrás porque, o sea, no solamente lo hemos hecho nosotras, sino que pues ha colaborado con nosotras innovadoras, eh, bueno, y eh, después una profe de, de la universidad, de Derecho a la Universidad también, tiene el Instituto Navarro de Igualdad, eh, después CITED, eh, bueno, el ICS de la universidad... Entonces ha sido algo pues que aunque teníamos la idea, durante el verano le hemos dado muchas vueltas hasta que ya por fin vimos que era lo que queríamos hacer y ya conseguimos crear el ciclo con las charlas.
7: Así ha ido creciendo el proyecto, apoyado también por la Facultad de Filosofía y Letras, hasta su primera edición que tuvo inicio el pasado 8 de octubre con la primera charla a cargo de la socia fundadora de la empresa especializada en innovación Happening, María Beunza. Beunza invitó a las estudiantes a trabajar y vivir con un espíritu resolutivo y proactivo, además de una actitud de colaboración.
1: Cuando, cuando algo no nos gusta, cuando vemos que hay algo sin resolver, pues eh, es necesario pasar a la acción ¿no? y tratar de resolverlo. Y que en lugar de quejarnos continuamente de lo que no funciona, es mejor experimentar y buscar buenos aliados para tratar de resolverlo. ¿no?
7: La segunda de las charlas estuvo a cargo de la directora de innovación de Ignis Energía, Isabel Carrilero, y se llevó a cabo el pasado 22 de octubre. El recibimiento por parte del alumnado ha sido el esperado por las promotoras y se muestran seguras ante un futuro con más referentes femeninos y ciclos como este.
6: Que eh, esto siga el resto de años, la verdad. Nosotras es, es la idea que tenemos, llegar a un punto que nosotras ya no estaremos en la universidad y entonces lo tendrá que seguir otras alumnas, pero bueno, yo creo que no va a haber problema porque también por parte del de alumnado la gente lo ha recibido muy bien, entonces yo creo que la gente va a querer eh, seguir haciéndolo.
7: La próxima sesión la dictará la jefa de la brigada asistencial de la Policía Foral de Navarra, Cristina Severri. Será el 19 de noviembre en el aula Siemens Gamesa del edificio ICS a las 16 horas y próximamente se anunciará la fecha en que las asistentes del ciclo ...podrán visitar el Parlamento de Navarra... ...para un encuentro con mujeres de distintos partidos políticos.
2: Nuevas perspectivas en arqueología y prehistoria... ...es el título de los Miércoles Arqueológicos... ...que pone en marcha la Universidad de Zaragoza... ...un ciclo de conferencias que se desarrollará en línea... ...todos los miércoles de noviembre y diciembre de 2021. La arqueología del siglo XXI... ...se encuentra en pleno proceso de renovación... ...con nuevos planteamientos... ...y nuevas preguntas a las que se quiere responder... ...con esta iniciativa. La actividad está dedicada a Encarnación Cabré Herreros... ...primera arqueóloga española... ...y una auténtica pionera en este campo. Marina Jiménez, Radio UNIZAR.
14: Llega a la Universidad de Zaragoza... ...el ciclo de conferencias de nuevas perspectivas... ...en arqueología y prehistoria. El ciclo se desarrollará en noviembre y diciembre... ...de manera online... ...en los denominados miércoles arqueológicos. El doctor Carlos Sainz... Preciado profesor titular de la Universidad de Zaragoza del Departamento de Ciencias de la Antigüedad ha sido uno de los organizadores de esta iniciativa. El doctor Sáenz explica que la progresiva vuelta a la normalidad ha sido una de las razones para llevar a cabo esta actividad.
13: Eh, vimos la necesidad de empezar a, a recuperar esos espacios perdidos de, de, de conferencias, ciclos, actividades en los que bueno, cuando la pandemia era imposible realizarlos las
14: conferencias comienzan el miércoles 3 de noviembre y terminan el 22 de diciembre. Cada día habrá dos conferencias.
13: Hay una conferencia siempre un poquito, podemos decir, de ámbito, de contenido prehistórico y otra de contenido, podemos decir, un poquito más, más clásico. ¿no? Eh, las conferencias son, son variadas, son son de temas eh, muy, muy distantes, incluso uno de ellos, el único nexo casi de unión, podemos decir que son unas nuevas perspectivas de trabajo...
14: Estas nuevas visiones se refieren a temas relacionados con lo geográfico, psicológico, sociológico, iconográfico o con el género. Es un enfoque multidisciplinar que acoge propuestas investigadoras muy variadas y novedosas de distintas ramas de conocimiento. Los contenidos de estas conferencias son complementarios a los programas docentes de grados como Historia o Historia del Arte, pero con una visión más allá de lo académico.
13: La idea es que un poco el el alumno la alumna que, que pueda asistir a estas conferencias, eh, pueda ver esas nuevas ópticas, pero encuentre alguna que pueda estar muy muy cercana a lo que puede ser sus, ¿por qué no llamarlo así? Sus inquietudes.
14: El ciclo está dedicado a la arqueóloga Encarnación Carne Herrero por su papel como pionera en la arqueología entre las mujeres.
13: una mujer en su momento excepcional, eh, rompedora en, ese, en esa sociedad. De, de, de principios del siglo XX, una mujer eh, abierta que iba a congresos, etcétera, etcétera. No hay más que ver cómo le llamaban mis, mis congresos, eh, porque era la única mujer, no solo a nivel español, sino de las pocas que a nivel mundial eh, se desenvolvía perfectamente en esos ambientes.
14: Este ciclo no es una iniciativa puntual, ya que la idea es que se realice todos los años a partir de este, con un ciclo de conferencias en cada cuatrimestre. El ciclo que se realizará en el segundo cuatrimestre tendrá un planteamiento distinto.
13: Dedicar en un primer cuatrimestre siempre un ciclo de conferencias pues con nuevas perspectivas, eh, nuevos planteamientos, novedades, etcétera, Y un segundo ciclo que se impartirá en el segundo cuatrimestre sobre un elemento temático, sobre un tema concreto determinado. En este caso, en el segundo cuatrimestre, el tema será la vestimenta en la antigüedad.
14: Además de estas conferencias se van a realizar otras actividades como salidas arqueológicas, visitas a e exposiciones, prácticas para que los alumnos trabajen con arqueólogos municipales o seminarios. De esta manera los alumnos podrán formarse más allá de los conocimientos académicos que obtienen en las aulas.
13: Esa parte práctica tan, tan demandada en, en los estudios a través de lo que puede ser acercar la arqueología a las personas interesadas, a los alumnos, a alumnas interesadas, a aceptar la arqueología y la prehistoria, que vaya siempre más allá de lo que es. Eh, pues bueno, lo académico. no él está sentado en el aula.
14: Las dos primeras conferencias. el día 3 de noviembre. son las charlas. dónde están los niños, el papel de la infancia en la prehistoria. de Margarita Sánchez Romero, profesora de la Universidad de Granada. Y no hay arqueología sin restauración. Disciplinas humanas para la valoración del patrimonio. De
2: Manuel Moreno Alcaide, profesor de la Universidad de Málaga. Falta de autoestima, inseguridades, miedos y ansiedad son los síntomas más frecuentes de las personas que sufren el síndrome del impostor. La psicóloga Valeria Montel explica más detalles de esta patología. Sarilei Correa Europea Radio. Siete de cada
10: diez personas han sentido en algún momento de su vida no ser lo suficientemente bueno, competente o capaz. Casi como un fraude. Y es precisamente este otro de los nombres que se le atribuyen al síndrome del impostor. La psicóloga Valeria
11: Montiel nos explica qué conlleva este síndrome y
10: qué lo caracteriza.
11: Yo podría definir el síndrome del impostor, que es cuando la persona eh, le están sucediendo cosas buenas, está alcanzando sus ob objetivos, pero eso la persona no se lo atribuye a ella misma, o sea, no lo reconoce, no, es no lo reconoce como parte de su esfuerzo o su profesionalismo, sino que ha sido como una casualidad o era algo que tenía que pasar.
10: Desde empresarios exitosos hasta brillantes actrices que se encuentran en pleno ojo público, Millones de personas alrededor del mundo están preocupadas por no poder demostrar ser lo suficientemente capaz como todos piensan. Ahora bien, si estas personas se encuentran tan adentrados en sus propios
11: pensamientos, ¿cómo es posible identificar este síndrome? Los comportamientos más frecuentes de esta persona es que viven un alto grado de ansiedad, lo que hace referencia a que ellos siempre tienen un miedo de que las personas que los rodean puedan darse cuenta lo, lo maravillosos que pueden ser, o hacer descubierto. Las personas que tienen este síndrome no son conscientes de sus propios logros. O sea, para ellos es más fácil hacer una atribución externa que de ellos mismos.
10: Una duda constante que les carcome la cabeza, preguntándose si realmente sus habilidades cumplirán las expectativas. Todo esto acompañado de un terror a fallar y ser expuesto como un fraude. Para tratar esta condición,
11: es importante ver las causas.
10: Se lo podemos atribuir
11: a muchas causas, pero sin duda, las más relevantes en referente a este síndrome del impostor sería una autoestima baja, una falta de confianza en sí mismo, inseguridades, miedos irracionales, obviamente a nivel personal de cada persona, falta de autoconocimiento y pues no ser consciente de sus propias fortalezas, ya que, este, ellos no son conscientes de lo capaz que son para lograr todo lo que se propongan.
10: A pesar de que lleve tiempo deshacerse de las sensaciones que traen consigo este síndrome, es completamente tratable con la ayuda de un profesional. Que
11: la persona que tiene el síndrome pueda reconocerlo y tomar conciencia de esto. Y ya luego de esto, poder establecer un proceso terapéutico de la mano de un profesional que le brinde las mejores herramientas. Así
10: que sí se puede superar ese síndrome y conseguir una vida más feliz y llevadera.
2: Y aquí llegamos al final. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible gracias a que Sarizorio controla en realización y gracias, por supuesto, también a las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, un consejo. Que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós, sé felices.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?